0: 这个你不知道，<笑>我不知道啊，哦、真的、哦，你们都知道吗？<笑>我是真的这辈子第一次听到哎
1: 、欸<音樂>。大家好，我是小潘，我是
0: 宝拉。
1: 好，哎、欸，我先讲，我不是房市专家，就是我只是有一些买房经验，然后刚好因为可以，听众朋友对于买房的问题也很多。所以，我跟你讲，有时候你买房有问题，或是哪里不懂，这些资讯就是你上网，老师讲，你都可以找得到。但是，你听到一个你熟悉的人，他跟你讲，你可能会觉得比较容易听得懂。我的角色是这样
0: ，而且就是我们听你分享的也是你个人的经验，就会觉得可信度比较高一点呢、啊。而且又<吧>就同样沒有人
1: 对啊，没有人会教你说他问你住哪里，不要傻乎乎的
0: 对啊，然后又同样在中部地区，<笑>所以我们就会觉得应该中部地区的业务都大概是这种嘴脸吧，<笑>不会有其他的我们意想不到的招式什么的
1: 。哎、欸欸，说到这里哦，我必须老实讲，就是我看这么，但我只有看中部啦，就是中部看了这么多房子，我觉得台中的房仲啊，然后还有那个。接待中心的人员其实都很好哎、欸，大部分的是
0: 亲切还是什么
1: ？就是比较没有没有套路哦，不会对你什么养套杀，或是不老实开高价，然后给你杀什么的，也
0: 算是想要诚恳卖屋，就对。因
1: 为我觉得就是早期看房跟现在看房比较大的差异是，我觉得大家真的可以稍微放心一点，是资讯太透明了。
0: 政府 oh, oh, oh.
1: 政府现在也在打防嘛，是吧？现在现在这个时间，所以基本上他们不太敢乱来。那实价登录，我觉得好的建商基本上台面上这些建商，他们也不敢作假吧？嗯，因为我我曾经听到有。有有几个长辈说：“哎、欸，十价登录往骗人、欸、我想说，十价登录到底怎么骗人？那哪一个建商他的十价登录会骗人？主
0: 要是遇到那一些我们上次分享的那个业务，他可能就会讲说：“哦，那个十价登录是当初成交，现在已经房市好会涨。”大部分遇到应该是这种状况。对
1: ，基本上我觉得我我看过中部中部的啦，我有陪我朋友去看过新竹的。然后、啊、我觉得，基本上的业务大家都是挺老实的，就是很据实以告，就是现在的房价，那接下来的涨幅，其实我们这个建案有老有的业务很老实哦。其实我们这个建案已经涨过一波了，那你来刚好，你知道稍微贵一点，但是第二波。我跟你讲，接下来我们建案的对面还要再盖另外一个建案。那个建案一盖起来之后，我们这个房子会涨第三波
0: 。我们上次去就是这样子啊，我们喜欢的那些楼层就是都已经被买走了。嗯、然后我们朋友就说：“怎么那么快、啊？”然后说：“没有啦。那个就是之前什么你想扣客还是什么的，
1: 潜销时期啊、呃，对，人家那个第一
0: 波就是已经先买了，所以现在第二波，而且售价本来就是会这样提高一点。”听完这句话，我们两个内心就觉得有点不爽，就觉得为什么我们矮人家一截，然后晚人家一步。
1: <笑>那你要不要学人家？前面已经买了十栋了
0: ，<笑>没有。但到最后，反正就是看完之后是觉得也不符合我们的预期、啊。我
1: 跟你讲，你所以多看的好处就是这样，你就有可能变成，因为你看着看着嘛，然后你手机里面一定会有一个那个 line， 譬如说某某建案的人哪一个业务这样，那你就把它标记清楚。然后通常这些业务，他们再怎么离职，他们都还会在那个卖房的这个圈圈里面，可能从某一个建商。呃，下面他跑到另外一个代销，从代销变成某一个什么房屋的房仲，这样他基本上都还在这个圈圈。他离开对你来讲更好啊，他离开等于他到另外一个圈圈，另外一个区域，他有另外的人脉，他可以提供给你。对，所以多看的用意在这里，就是你自己稍微有底气，然后你你自己也可以建立起，就是属于你自己看房的人脉。然后，所以接下来你就可以得到，譬如说我们在哪里即将要开案某一个建案，那你摩托车骑人你就可以去看嘛。哦，大概就这一块地嘛，就有可能会围起来。嗯、那这一块地你熟不熟？就是这附近你很熟，那你就可以考虑。那你们接下来卖多少？潜销时期你有可能就可以抢到第一波。潜销时期保证一定是最便宜的，除非遇到什么。黑天鹅、黑犀牛，什么飞弹打过来，什么？但基本上浅交时期就是这个建案最便宜的时期
0: 。好，那我们今天呢，因为有一些听众朋友的提问，所以还是要帮你们解惑一下
1: 。好，第一个那个问很久了 ，r 八五四六，他说咳咳：“小潘，你觉得老屋翻新可行吗？老屋翻新，嗯。”觉得应该到老都买不起新房，心想如果二手屋翻新是不是压力比较小？问号。如果小潘要买屋龄多少你可以接受？你总共给了我三个问号
0: 。对啊，老屋翻新没有前面两个应该是同一题啦。
1: 老屋翻新可行吗？当然可行哦，就是然后再来，如果二手屋要翻新是不是压力比较小？没有哦。我我先讲哦，就是这两个听众朋友的问题，下下面还有一个听众朋友的问题，你们的你们的问题呢，对我来讲都关系到钱，嗯，你为什么会想老买老屋？你觉得你的压力会比较小，但是不见得，因为老屋的贷款成数比较低哦，嗯，然后贷款年限也可能比较短哦。贷款成数比较低，贷款年限又比较短，你可能换算下来之后，你每个月要付的月月缴的房贷的金额比
0: 较高，
1: 跟你买新房子是一样的
0: 。哦，可
1: 能你的总价比较低，但是哎、欸，我跟你讲，贷款三十年跟贷款二十年，基本上你买个一千多万的房子，那一个月的房贷差到一万块，所以你压力有变比较轻吗？可没有。嗯，但你二手屋，我教大家怎么算哦。就是<咳>如果你买的是老屋，就是二手屋，你得要先去问银行，就是打一通电话给银行，或是走进你有认识的那个银行中，问他说：“我接下来要买的这一间房子，在台湾大道二段四百八十九号。”十五楼，你帮我建价一下，嗯，他就可以立刻去建价。大概两三天之后告，告诉你我们银行建价，你们这一层楼这个建案大概是多少钱？老屋的贷款是这样，他是按银行的建价多少钱，然后来决定。譬如说你，你你这个房子可能十年、二十年，然后他贷给你六成，是用建价的六成，不是你买价的六成哦。哦，所以你懂那个意思吧？有可能你买的价格是比建价，大部分都是这样。我们买的价格一定比银行建价来得高，嗯，是吧？那你可能银行可以带给你的总贷款金额比较少，然后呢，你可能自付金或头期款你要拿的比较多。所以我说用，如果用银行建价的方式来算，你买二手屋或是买老房子翻新，你不见得压力会比较小。然后再来就是你买你买中古屋，你一定会面临到一个问题，就是水跟电还有瓦斯那些管,管线的问题，你得要整理，就是因为你看不出来，你真的看不出来到底哪里有问题啊
0: 。这些相关经验老屋翻新，你们可以去看赖瑞的影片，他都有分享，他就是。买到了两次都会有一些问题，然后大改特改的。
1: 因为那个问题我们看不出来，没人看得出来。<對>就是、你要住
0: 进去了，你才会真的自己遇到
1: 。所以老屋的风险在这里。我我刚刚讲就是屋子大概分分三类了：零到三年叫新城屋，然后再来三年十年到三年叫做新古屋，然后十九年以下叫做中古二手屋。就它的大概的分类是这样。Oh. 所以十
0: 九以上就是老屋了
1: 。老屋哦，老屋的贷款有些银行可能只给你四成哦
0: 。哦，按
1: 屋况嘛，然后再来贷款成数怎么算？你的屋龄再加贷款年限不得超过六十年哦、喔。所以这个听众朋友就是二八五四六，你说你要买二手屋或买老屋，你的二手屋是几年？嗯，十年吗？二十年吗？三十年，然后你的贷款年限就是三十，所以最多最多不要超过三十年。就是你的屋龄是三十年，然后我们通常我我们买房子都会抓三十年嘛，房贷三十年嘛，三十、嗯、年加三十年不要超过六十年，基本上你还可以贷一个三十年的房贷。嗯、那如果你买四十年呢？
0: 那你就只能贷二十年，对不对
1: ？对你只能贷二十年，嗯、就是这样。然后再来就是你的年纪，你今年几岁？因为我们大部分你可以贷房贷，分为二十年的房贷、三十年的房贷跟四十年，但四十年乘坐的比较少。那除非你是首次购屋。四十年的条件其实非常严格，但是如果你可以贷到四十年的房贷，我个人也建议你贷四十年，因为你越还款会比较轻松
0: 。嗯，拖越久越好这样子。<對>可是像保险会看被保人的年纪<對>去决定他的保费跟保额什么的。<對>买房子的贷款会有差别吗
1: ？你今年几岁？再加上。你的房贷的年限，譬如你要贷二十年还是三十年，加起来不能超过七十五年
0: ，是什么的规定
1: ？就政府的银行的规定啊
0: 。哦，是哦，所以太老的人不能买房子、哦我。我已经六
1: 不是不能买房子，你只能用现金买。哦、就是我已经六十岁了，你还要再贷款一个三十年的房贷，然后银行会想说，三十年你六十岁，然后三十年九十岁你要还。<笑>你活到几岁，就银行会担心嘛？因为银行是要借钱给你去买房的，所
0: 以他们是有一个机制，房赌。有些人就想说，反正到时候我两手一摊，人就走了，不管。所以基本
1: 上我们现在大家最鼠悉的，当然就是三十年的房贷嘛。所以你三十七十五减三十就是。如果你要你的房贷是可以三十年的，月还款你可能比较轻松的，那你的年龄的的那个底线就是四十五岁以下。嗯， uh, 是吗？啊，你超过四十岁，银行基本上就跟讲说，那你贷二十年的，嗯，有可能是这样，嗯，二十一、二十二这样。
0: 完了完了完了，开始紧张了，因为时间压力出来了哈。哎，以前没有精算过这个、欸，哎，这个你不知道，<笑>我不知道啊，哦、真的、哦，你们都知道吗？<笑>我是真的这辈子第一次听到、欸，哎，我一直以为二十跟三十是自己选的
1: 。对啊，<我>是自己选的，在四十五岁以上
0: 。<笑><笑>但是我有点误会这个听众朋友的意思，因为他说老屋翻新，我第一时间以为是他要把自己的家老屋翻新，嗯嗯
1: 、呃呃呃呃，所以我
0: 第一个想法就是，那就是卡掉电器或者是改装潢，应该便宜很多吧？而且如果是这样的执行方式，我是可以贷款的吗
1: ？就是把你是说把你，因为你现在,在想，你先先要想把你家老家卡掉。<笑><次說 S 1> <笑>这又是另外一个问题，就当然可以贷款，因为你的你的周楚已经是没有贷款了嘛，对不对？对，所以就回归到刚刚那个程序，打电话去银行，银行你帮我建价我的周楚，他不管你周不周楚，他只在乎你的地点，然后你这个房子的屋龄是几年，所以他会精算出来跟你讲说，陈小姐，你这个房子大概我还可以再帮你增贷多少钱这样。或是贷借钱多少借多少钱给你这样
0: ，可是银行做这件事情是合理的吗？因为,
1: 為什么？因为
0: 他们的专业是什么？财经会计什么？嗯、他的专业又不是房地产，凭什么你来决定我的房子多少钱？因为我
1: 要借钱给你啊啊！不然你请问你房贷你要跟谁借？<笑>地下钱庄嘛，小姐。<笑>我借钱给你，你人死了，你跑了，请问我跟谁要啊
0: ？银<笑><好>我跟
1: 你讲，银行不会希望你死掉，你还不起。因为银行要赚你的利息，
0: 嗯
1: ，银行希望他的客户是什么？我的房贷利息两趴，最好你给我缴四十年两趴的房贷利息，我就赚你这两趴利息啊。嗯、所以他才会看你的工作如何，你的年收如何，你的还款记录如何。我跟你讲，下次有机会我真的录一集，就教你们大家如何跟。银行培养好关系
0: ，你真的每录一集，你都要再挖坑一次，哎，一直预告好多好多集都录不完
1: 。<笑>没有，因为我觉得，哎，好，我就我现在直接讲好了，就是我跟你讲，我觉得每个人你手头上起码都要有三间银行，嗯，是有正常往来、信用良好，然后跟银行关系很好的。
0: 你所谓的信用往来是，比如说我要办三间银行的信用卡吗？
1: 我跟你讲，基本上怎么跟银银行养好关系呢<咳>？办信用卡当然是一个最简单的，但是它速度最慢，就银行得要看你，而且你要刷得够多啊，嗯、每个月都缴清嘛，对他来讲就是一个你是一个信用很好的客户。这样，基本上我们大家都有工作，所以你一定会有一个新转户在某一间银行。<對><咳>譬如说了哦，我举例，我们电台的新转户在中国信托，就是、呃、每个月电台的薪水会汇进中国信托，那这个是公司去办的嘛？你你在中国信托，你是新转户，跟你是一般客户待遇不一样吧
0: ？谁比较谁的待新转
1: 户比较好哦，银、哦、行认定就是哎。欸哦、因为他有固定薪水。陈<對>小姐，哦、你是有稳定工作的，而且每个月都有固定薪水进来。那固定薪水进来多少钱，他很清楚。哦，他的薪水很稳定，没有说什么第一个月一万，第二个月一百万，第三个月三百万，第四个月零。他他可以很清楚知道你的金流是很稳定。对于银行来讲，对于中国呃，你对中国信托来讲，你就是一个好客户，因为也是新转户。所以基本上，我会建议大家，你新转户公司的新转户，我拿我们电台举例，在中国信托嘛，那所以你在中国信托是一个比较好的客户了嘛。那这时候你可能隔个一年两年之后，你跟公司讲说，接下来我的薪水，请你帮我会国泰世华
0: ，换其他间呢、哦？
1: 换其他家，但公司新转户签订了，公司不会不会那个换嘛？对，新转户还是在中国信托啊。那你接下来你的薪水汇进国泰世华，国泰世华就会惊觉，哎、欸，这个陈小姐她每个月都会有一笔六万块汇进来，长达一年，所以她这次应该是她的薪水，或是她什么意外的收入，她固定保养费，呀， yeah, 都可以，银<笑>行不会问你，他就知道说，哦，国泰说陈呃陈小姐每个月都有固定。所以你在国泰世华，你被变成累薪转户，也算是一个地位提高了，提高了，因为你跟其他国泰世华一般的客户不一样，你是有固定，所以有很多做摆摊夜市摆摊的人，他们会自己做金流，就这样，嗯，他一定会把每天拿到的钱拿去银行存，每个月固定存多少或每个月存多少，银行就会认定那你就是有。固定现金流的人，嗯、不然一般摆夜市的没有开统一发票，对他们那种信用什么辦现金的
0: 就没办法
1: 。这时候你是不是又有第二间银行？你跟第二间银行的往来，嗯、你又变成就是比一般的客户好了嘛？
0: 然后隔年再换家
1: ？不用隔年咳咳，我们接下来不都是会像像我的习惯是这样，我我我会有一个存钱的账账户嘛？对。我我中国信托我已经没有钱在那边啊，可能只是一个小金库哎，零花钱而已嘛。但是你的身份的的还是新
0: 转户，对啊，是吧？
1: <笑>所以他打电话，嗯、呃，因为你是我们尊贵的新转户，<吧>想说拜托，三十年前的事了吧？<笑>因为你是我们尊贵，就是你在那边留留有的记录还是这样？<咳>然后你不是每个月的薪水都会存到国泰世华吗？<对>我现在举我的例子给你们听了，都存到国泰信网。你知道国泰世华又变成一个有稳定、稳定现金流的人。那我的薪水到国泰世华之后，我每个月薪水我不是要资产配置吗？对，我要存钱嘛。嗯、然后我可能还要买股票嘛。嗯，我还要定期定额嘛。我再挑另外一间银行，我再把我每个月的钱从国泰世华里面搬到另外一家、嗯，分
0: 别转到其他地方。
1: 我存钱我就存在某一家，另外一家银行。嗯、然后我在那边，银行会认定，譬如你八十万你是我们的什么富贵客户，然后三百万是我们的尊贵客户，然后在一千万是每间银行都有。你去挑一间你比较容易达到目标的。<咳>譬如说，一般的银行可能是一百万存款，一百万你就是一般的呃小小 V I P。
0: 那个是会写在哪里开户的那个不说明里面，呃、不用不用就
1: 搜，你看你喜欢哪一间银行去搜，他们都会有什么财富专家，然后尊爵专家哦，尊爵客户，甚至你自己打电话去网站上面，通通都有，哦、存多少钱这样。所以我又我我的薪水不是在国泰世华吗？然后我每个月要存钱嘛，我再把它国泰世华钱搬出来，搬到另外一个地方去存钱。那我可能存着存着，我又变成另外一间银行的 VIP。所以我同样一份薪水哦，同样一份薪水，我可得到三间银行的礼遇
0: 。哎、欸，那个。那你搬钱的时候，你都是手动搬，还是你会设定好自动转账到约定账户？这个会有差别吗？
1: 没有差别，哦，都一样，有钱有过去就好了，然
0: 后你你,你,你自己方便就好了
1: 。<笑>对，
0: 所以跟银行贷款，他会做一些资料审查嘛？嗯、什么？你做什么工作或干嘛？对，这是不能撒谎的吧？跟呼弄房重不一样吧？总不能他问我说住哪里，干你屁事啊？
1: 不是银行不銀行不会问你哪里，银行只会问你说你借这笔钱你的作用是什么？嗯，你要干嘛？投资吗？然后你你就说哦，没有了，我我借这笔信在是要买房。说哦，不好意思，我们不能借给你，因为现在政府在买买打房，所以我们不能够借钱给你买房这样
0: 。所以是怎么样？投
1: 资房不行哦、喔，就是你你现在不能够，譬如你的借信贷要去买房，基本上如果讲出这句话，银行不会借你钱
0: 。什么意思？我买房子不是就是要贷款
1: ？那叫房贷。我刚讲的是信贷、oh, oh, 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 oh. ，你你另外要跟现在银行不是会推信贷吗？还有什么理财性的贷款？如果你想买房，银行基本上是不会借给你的
0: 。对，然后我是说我要办房房贷嘛，因为我买房子我要去贷款。<對>那贷款的时候，他会像那个房仲一样问很细吗？什么你住哪，做什么工作，什么这些？
1: 他他不会，他就是你贷款，他会叫你缴，譬如说你扣缴凭单、身份证，然后他拉连征就可以知道知道你啦， oh. 所以他拉连征就知道哦，他这在这三家银行其实都有不错信用都很好，对，信用都很好。所以通常我们买房子，你在买新城屋或是预售屋的时候，建商都一定会跟你们讲，我们建商就是跟土银办。嗯，跟土银，所以你接下来你买房子，它跟土银基本上，我们买房子是这样，建商跟哪一家银行办，你就跟着它那个条件啊，利率通常都是最好的。但是我说，为什么你要做一点自己的银<咳>跟银行之间往来的记录跟信用？万一不好呢？你看，你起码还有中国信托，还有国泰世华，你跟这几家银行的往来都不错，所以你也可以去问他说：“我接下来要买某某建案，总价是多少？我想请问一下你们的房贷，我的房贷利率大概是多少？条件是多少？嗯、我可以贷几成？”你起码手头上有三间银行，
0: 可以去做比较
1: 。不然你，你你这些银行，你平常都没有金融的往来，嗯、呃。只有靠刷卡，我觉得力度可能还不够。你没有往来，那你突然打电话去，他当然给你最差条件呐、啊。
0: 所以不见得要搭配建商提供的银行，就是自己可以去询问一下那个利率。對
1: ,对，建商的建商搭配的买新城屋啦，建商因为它是一批嘛，我们这个总共两百户要贷房贷啊，它是用这一批两百户去跟你。比如土银或是华南银去跟他谈，所以他条件一定是最好的。嗯、基本上都是这样。那有一些人可能他自己的条件，他可能那我比较看看，所以你就可以用你用你这个建商，譬如说你已经确定要买某一间房子，房价是多少，先去询问你比较常往来的呃信用条件不错的，问他们的房贷利率是多少，然后你可以贷几成。搞不好，我觉得搞不好你，你你的你自己的银行条件比较好，你就可以不用用券商
0: 。嗯，好，这个二八五四六最后一题就是说，屋龄多少？我个人是觉得十年呐、啊。后来发现那已经不是老房，那是新古屋，对不对？老房原来是这么老、哦。我我跟
1: 你讲，对，其实你就抓二十年就好了，就是二十年以下的房子都叫二手房
0: 了。哦， oh. 你知
1: 道，用简单，不用去分什么。新古屋、中古二手屋、新成屋，不用那么麻烦。就是有一些人还会跟你讲说：“哦，我这个房子虽然就已经十年了，但是它是新古屋哦，因为从来没住过的。”所以，我这样，你知道我讲啊，所以的
0: ，所以他要、啊、所以他要卖贵一点啊。对啊，所以呢是怎么样？<笑>就
1: 他他他又那个瓷砖也是十年了啊，那个瓦斯我没有开，它也是放在那边十年了
0: 啊。我觉得老房真的。最就跟我们前面讲的啦，最关键的就是在他的管线。我那天也跟朋友聊到，他说我们现在不是政府在推行什么卫生纸直接丢马桶嘛？<
1: 對
0: S 2> 太老的房子，他那个时候的马桶管线根本就太窄，你的卫生纸根本丢不进去。我们很害怕那种什么马桶堵塞的问题，所以我们就大概抓了一下，就觉得嗯，好像十年内比较放心一点。
1: 因为我跟你讲，你问所有的听众朋友。我有钱买新房，谁想住买老房？对啊、是吧？所以你买老房的考量点是否出发点，你就是希望你的房贷压力小一点。嗯，那房贷压力大部分来自于哪里？不是来自于头期款的，你没有头期款，你本来就不应该奢求你要买房啊。嗯、房贷压力大部分是来自于你的月付房贷月付金额。那我刚刚提醒，就是这位听众朋友，就是如果你想要买二手屋老房，你比较轻松，你要在乎一点就是，银行你这一栋房子银行的建价到底是多少，你要先去问清楚。然后问完之后再问他说，那我这个房子我可以贷几成？银行会告诉你说，哦，只能贷四成、贷五成。然后你再用这个四成、五成，还有我这个房子可以贷几年，算出你这个月你这个房子。老房子或者是二手房，你每个月要缴的那个房贷是多少？嗯，你觉得这个数字真的有比较轻松，那才叫做轻松
0: 。啊、呃，对，對你这个真的是比较务实跟实际的做法。像我就是那种凭感觉的，我还有另外一种算法，就是。假设一个房子，我自己乱乱估的哦，我都是凭感觉的。嗯、假设一个房子，它跟任何食物一样有保存期限。嗯、房子的保存期限假设是四十年好了。嗯、然后四十年之后，它可能就会开始败坏啊什么的，管线老旧或什么。<对>那你就要看它现在目前已经几岁了，我现在几岁，我打算进去之后要住几年，然后去评估说那这间房子我能不能买，它够不够我住。
1: 我觉得每一个要买二手屋的人，你都应该要想到这一点。嗯，因为这是两条路，你不能够择一，你得要同时并进哦、嗯。就是
0: 你可以先用我这个方法去想，想完了之后，当然还是要用小潘那个务实的方法去问。那他这样子算出来，你的房贷要怎么缴，缴多少？哎、嗯
1: 欸，当然也有很多物件是虽然二十年、三十年，它位置很好啊。然后它的屋框也非常好啊，嗯、搞不好前一手的客人他也翻修过了、啊，是、哦、有啊。对
0: 对。对但
1: 是羊毛出在羊身上，
0: 嗯，如果
1: 它状况很好的二手房，你看台北就知道了嘛。忠孝东路那么多烂房子，很旧的四五十年的房子，但它地点好，然后再来它大部分都是经过二手、三手，人家都已经整修过了。那个四十年的房子，他经过二房东，他买了之后，他一定要重新整理管线啊，嗯、所以他已经把四十年前的管线整理好了嘛。那整理好之后，他接下来可能嗯，又要换房子，又换给第三手，第三手觉得啊哈地板捧供，就是地板的瓷砖他又整理的店。所以有可能二不是说什么二手房子，它的水电问题一定很多。他经过了几手，那上一手或上上手。有整理过吗？请你从实价登录里面也可以看得出来，就是你这一间房子它到底经过了几手。嗯，那、啊、比较小机会啊，就算你衰，它从以前四十年前到现在，它都是中间都是给那种炒房的。没有要住的，他就买来脱手，买来脱手，买来脱售
0: 。所以房子完全没有整理过。不需要
1: 整理，我干嘛？我就蹲价差，我干嘛帮你整理？哦、<就>没整
0: 理也没入住的。对啊，哦、他就
1: 是要买来，哎，这物件不错，我买来，然后隔个五年，哦，涨了十趴，好，我卖掉，然后下一个又接手，哎，这物件不错，哎，什上半期他已经贵人家十趴，那我再加十趴，然后你就是变成。最后的韭菜，你还要去付水电瓦斯，就是重新拉管线，这样也有可能这种
0: 这种空屋啊，它虽然没有凶宅的风险，但我个人觉得里面应该也是。气不好，从来没有阳气进驻，你不觉得吗？<笑>但他有很多才，但它很多财没
1: 有，但他很多才气啊,啊！哦，它是一个赚钱房啊，<笑><笑>对不对？他它这一间房子，他帮了四五个家庭赚好了钱、欸
0: 。<笑>要这样解读，好像也是可以的。嗯、那就看你有没有那个能力，就是也是没有要住，直接脱手的。
1: 对，然后另外这个听众朋友问题，我觉得可以一并回答，嗯、因为我觉得还是嗯，关系到钱。这个听众朋友是 c c. dot com， 他说有听你在 Pocket s 分享买房的经验，想要请教你，因为个人的经济与规划预算有限的情况下，在台中买小套房、嗯，未来好转手？问号，或者是不如再存一点？买个两房一厅之类的，之后会比较好卖出，但是它有个刮胡，但怕房价只会越来越贵，所以他现在问题卡在我到底要买单人的小套房，但我现在钱又不够，还是再存一点，可能接下来可以拼一个两房的，将来比较好卖出
0: 。所以你到底是要自己住还是要卖？我个人听到的讯息是你
1: 看，你还可以看一下。
0: <笑>我个人听到的讯息资讯呢，就是套房这种小平数的物件，第一个就是它的贷款成数不高，对
1: ，它跟老屋一样有问题，贷款成数的问题
0: 。再来，它其实没有你想象中这么好脱手，就是。除非可能看地方吧，就是进学区还是哪里。你,嗯、你
1: 想想看，会买小套房的是谁
0: ？单身贵族
1: 。还有谁？
0: <笑>房东那种
1: 。中介
0: 。哦、oh, oh, 呃。哦他可以买来出租的。啊、房东
1: 就投资客嘛。对。我买来，我可能就是要开始租给别人。所以你想想看。<咳>你的 TA 很少哎、欸，嗯，再来你的 TA 就是都是一些傻嘎拉怪，单身贵族。我今天如果真的是真贵族，我为什么要买那个小套房？为什么不买两房三房？所以他是单身假贵族，他才会去买那个啊<笑>小套房啊。单身假贵族他在乎的就是钱，嗯，所以你想要转手好转手，你是想要赚钱吗？那你想要赚钱，所以单身小假贵族他就会斤斤计较钱哦。嗯，然后再来你的另外一个族群，你你说的像房东，他可能要稳定获利，然后收房租的，或是他他就是投资客，那这些也是撒个拉拐啊？你要从他们身上赚到钱，我们是素人，就是没这么容易。所以小小套房的物件，我觉得你可以多想一想。我个人是觉得啦，如果有能力。你既然对于存到小套房的价钱了，那我觉得有能力，可能你可以再多存一点，买一个两房的物件。那我觉得两房的物件，就你自己住起来，我觉得就住的方面，我觉得会比小套房来的舒服
0: 。而且我一直好介意他的小套房是多小。<笑>那小套房跟大套房跟那种类一房一厅的楼中楼有差吗？基本上银
1: 行就是用十五平，就十五平以下的。Oh. 我说小套房，它会关系到你贷款嘛？就是十五平，我我记得没错的话，但可可能还要再查一下。就是基本上银行认定是平数。那十五平以下，他认定小套房，他可能只能够贷给你多少钱？对，甚至不能够贷款都有可能。好
0: 像是我有听、嗯、听到，好像有人就是，呃，抓到这个小辫子了之后，他就是多个一平，对，十六平，<坪>对，然后大套房，很多、哦，很<笑>哎、好像
1: 很多，我看过十七平两房两厅的嘞。
0: <笑>所以你可以嗯多多。去找一找有没有这种物件，也许对你来讲比较好。现
1: 在市场上最抢手的，真的就是两房的物件
0: ，小平数的两房。嗯
1: ，不管呢，两房一定是小平数的啦。但两房物件是最抢手
0: 对啊，只是我我
1: 朋友在永和啊，永和他就是看了一间房子两房的。十九平，你猜他买多少钱？十九平在哪里？永和新晋预售屋
0: 我。我哪知道永和大概它的标准在哪？里？其实我对
1: 于永和的房，他说这是我十九
0: 平，然后两房。然后因
1: 为他我看他的格局图，我说哇，这客厅真的很小哎、欸，就是你客，你想想看哦，十九平两房，你有个客厅，有个厨房这样，然后。当你要隔出来之后，我我我跟他讲说，你的电视好像没有办法买六十寸或是七十寸以上的，因为它电视墙就是这么一丁点，电视墙旁边还要开个门变成主卧室，嗯，就是，但是我说为什么这种小两房是现在主流？因为低总价，对于台北人来讲，他他花一千六百万、一千五百万，他可以得到一个他的房子
0: 一千六一千五叫低总价，我刚才想猜九百哎 ，Oh my god！ 对我来说，高于一千的都不叫低总价
1: 。对，就像我们那天访问我们那个朋友安安，他说哈台中，我们两个人在讨论台中现在房子好像都要四十万，都也太便宜了吧！吓死我他住中山，他就是他买那个已经算是低总价，他一平算下来也要一百二
0: 。十哎呦！
1: 所以你说买小套房或是买小平数的，真的有比较划算吗？
0: 不见得。你只
1: 能够说它不可能比较划算，你只能够说它总价比较低，所以你的月付款会比较轻松。嗯，起码你有一个自己的家。嗯，对。那如果你如果你都要，你现在的要求就是，起码我拥有自己一个家。我我有一个自己住的房子嘛，对，我不用在那想说哦，今天要搬哪里搬哪里。嗯、有一个自己的家，然后每个月的月付款，我又不会压力太大。嗯、那我觉得小两房可以考虑。如果你只是抱着那种起码有自己一个家，我每个月领的钱，我我可以想成我把它有一有一部分钱存进我的房子里面。那你用这种逻辑，那我觉得。不要考虑小套房，你就直接只上小两房
0: 。就是你可能还是要回归自己真正想要的需求是什么？你是真的想要一个自己的家，还是你只是觉得这是我的第一步？我接下来有想要再更
1: 升级？有,有我,我跟大家讲哦，没有人没有人生下来说哦，没有，我就是喜欢小房子，我觉得小房子很温馨，没有。你住了套房之后，你会想说：要是我有另外一个房间可以放衣服就好。然后你住了两房的房型之后，哎呀，要是我有一个阳台就好。嗯，人都是会这样，所以你一定会经历这个阶段。就不要骗自己。我建议大家，就是有能力的话，那小两房当然它单价一定比套房来的高。但是起码我觉得它比较保值。那甚至你可以在退而求其次也我记得我们前几集有讲过，你可能换一个区域，就是这个区域的总平数总价我已经负担不起了，你换另外一个区域，起码你可能呃一样是得到两房的。市中心买小套房，然后半壳区买买两房。我觉得我们刚开始去。大家都是用自助的，我现在不讲投资哦，我们都是自助的心态。对你起码就是回到家，你是一个舒服的环境對。对，然后再来就是你每个月把钱存进这个两房，就即使十年后你铁定不亏钱的、啊。是啊，是嘛？你你也是。嗯、然后你存两房，进可攻，退可守。你刚那个 CC 他说，只怕房价越来越高。你有个两房，房价涨，你的房子一样在涨、啊，它
0: 的价值在涨
1: 。那你个人的,的工作或是能力有可能会跟着增长。对，所以有可能你在接下来房价一直飙涨，你的房价也在飙涨，你有机会就是获得可能价差，你换到一个从两房没有阳台，不要说换到一个大三房，就是换到一个两房但有阳台、view 很好，或是市中心的两房
0: 。我发现，在房子这个部分，小潘的心态倒是蛮积极正面的。但是有一部分的人应该会觉得，我当然内心希望我买的物件会涨、嗯、啊，万一没有嘞，我觉得他家会有这一层的顾虑，嗯嗯、就是我没有办法预测啊，那万一他之后真的就没涨呢？大家怕的可能是这个。嗯、可是如果你真的都要下我，我先打岔
1: ，我先打岔一下，所以为什么叫你买两房的原因在这里，嗯，就是如果房子都没涨。哦，买、oh、房子都没赚钱啊！你本来就要自住，你在乎他赚不赚钱？<笑>那你都没有，你房价都没有涨，可是你的薪水有可能会涨，你有可能会升官嘛？那你可能会在存钱嘛？那你还是有机会可以换到三房。即使我再退一万步，我起码有我现在住的两房，是吧？但但是小套房，我真的觉得你将来你可能会成家、会结婚，生活的需求，我觉得他。可能会让你的生活压力只是房贷轻松一点，但是你其他生活品质可能没有办法追得上两房
0: 。对，那我要讲的意思是说，如果你担心这担心这，你会绑手绑脚，你永远没有办法踏出那第一步。嗯、所以可以有一点比较积极正面一点的想法，乐观一点
1: 。最后，我就再讲一下这个 CC c o m 这位听众朋友，就是。<咳>我看你想要买房的态度，我觉得有个地方你一定得要改。你现在你有存好钱了，但是你经济的规划预算有限，想买小套房未来好脱手，然后或者再存钱又怕房价高涨，买两房一停之后会比较好卖。你从头到尾，我觉得你不是在买一个属于你自己的家，嗯、你想要从房子里面赚钱，对，你。你设身处地的想一下，你现在要买一间房子，你是不是自己觉得已经有点压力？然后你也担心未来房子会一直一直涨，你又有另外一层的压力。那这压力来自于哪里？来自于大家都想要房价涨，来自于投资客，来自于那些什么买来要租给你的。那你为什么要把自己变成这种人？嗯，买一个家。比你这个房子将来会不会好脱手赚钱重要太多了。好，讲完了，已经录到，我现在很想喵喵，<笑>你
0: 好像快没力气了。
1: <笑>下礼拜见了，拜拜。